Віктор Медіа говорить. Какая разница? Епізод 2. Сказане і не сказане. Автор Андрій Кокотюха. Якщо робота над помилками, то для всіх. 14 грудня під звуки сирен, що попереджали про ракетну небезпеку, відбувся передпоказ другого епізоду фільму «Какая разниця у роки» із документального циклу «Остання війна». Серед глядачів був присутній третій президент України Віктор Ющенко. Він же один зі спікерів проєкту. Прошу зафіксувати цей факт, адже для огляду і аналізу цього епізоду він ключовий. І автори явно робили на особі Віктора Андрійовича дещо іншу ставку, ніж того вимагає логіка показаного в фільмі періоду нашого з вами життя. Як неодноразово зазначалося, какая разниця та в цілому остання війна авторський проєкт журналістки Мирослави Барчук і, відповідно, її авторський погляд на події та явища, котрі визначали спосіб життя України від моменту проголошення незалежності до масштабного російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року. Для мене це осмислення цих помилок. Це певна колективна психотерапія. Це внутрішній перерахунок тих фатальних чи злочинних помилок, які нас ледь не призвели до втрати незалежності, каже пані Барчук. І досі, бо від травня вже вийшло три епізоди. Дискусій щодо подібного підходу не виникало. Глядачі останньої війни – її однодумці. Тому всі розмови довкола, на полях проєкту і обговорення на різних майданчиках відбуваються лише в форматі доповнення. Тобто, загалом усе правильно. Це наше спільне минуле, спільний біль, спільні проблеми. Це ми, активні громадяни. Чогось не змогли, чогось не помітили, на щось не вплинули, а десь говорили занадто тихо і невпевнено. Десь не знайшли підтримки. Але варто додати, фільм виймає назовні особисті спогади персональні рефлексії та екстраполює приватний досвід у ширший загальний контекст цілого проєкту. Усі без винятку однодумці після передпоказу вкотре наголосили – цей фільм треба показувати якомога ширшій аудиторії. На що Мирослава Барчук відповіла зі своєї фейсбук-сторінки. Бачу багато коментарів до фільму «Какая разниця уроки». На кшталт, це ж треба показувати широким масам народу в етері телемарафону. Але хто ж покаже? У мене для вас дві добрі новини. Перша. Попередні серії подивилися понад півтора мільйона глядачів. Це дуже добрий результат для серйозного проєкту. Друга. Сьогодні, 17 грудня о 22.15, фільм «Какая разниця уроки» буде показаний на першому каналі Суспільного мовлення під час національного марафону «Єдині новини». Але в цій перемозі є глибоко прихована зрада. Бо фразу «цей фільм треба показувати всім, щоб розуміли» особисто я чую і читаю багато років ледь не після кожного показу, на якому буваю, чи в коментарях після чергової прем'єри. Незалежно від того, художній фільм чи документальний, повний метр чи короткий, професійно чи аматорський зроблений. Глядачі відчули своє. Вони ж закликають маси долучитися до спільноти своїх. 
У цьому бачу головну проблему, про яку какая разница прямо не говорить. Хоча вочевидь помічає і навіть десь має на увазі. А саме, громадяни України ніколи не жили в єдиному проукраїнському інформаційному полі. І нинішній формат єдиного марафону тільки ще більше людей розділяє по інфобульбашках. Ось красномовний, як на мене, приклад. Торік в Українському домі в рамках проєкту «Кіноспільнота» показали фільм Юрія Ілленка «Молитва за гетьмана Мазепу». Стрічка непроста для перегляду. Мала скандальну славу і абсолютно полярні оцінки всередині країни. Але все це було аж 2001 року. З того часу автор, а потім спадкоємці-правовласники модернізували фільм, покращуючи якість звуку і пропонуючи трохи змінену, ще більш наближену до авторської версії. Та навіть через 20 із хвостиком років у залі знаходилися ті, хто вставав і закликав «Такий фільм треба показувати всім і всюди! Чому його досі не подивилися мільйони. На що присутній у залі Пилип Ленко розвів руками. Шановна, фільм є у відкритому доступі. Або заплатіть 70 гривень на платформах. Хто ж вам винен, що ви тільки зараз подивилися кіно? Какая разниця уроки насамперед про це? Різні розумні проукраїнські громадяни, котрих навіть іменували лідерами думок, десятки років створювали потрібний українцям інформаційний, культурний та освітній продукт, який доволі просто було знайти для ознайомлення, поширити із просвітницькою метою і закликати зробити потрібні для вектора розвитку держави висновки. Ба більше – з активізацією інтернету, розвитком соцмереж і поступовим розвитком україномовного сегмента YouTube усе красиве і корисне, реально доступне сотням тисяч, а то й мільйонам. Проте, як колись зауважив поет Юрко Позаяк, літературний псевдонім професійного дипломата Юрія Лисенка, складається враження, що я вже 30 років читаю одні й ті самі вірші одним і тим самим людям. Тобто, какая разниця уроки, як і в цілому цикл «Остання війна» розмовляє із мотивованою аудиторією, котра під час та після перегляду хором заявляє, а ми ж казали, чи можливо перепрошити засобами якісного документального кіно десятки мільйонів дорослих, для яких досі актуальний формат «Какая разниця?» Питання відкрите. Згаданий фільм є логічним продовженням першої частини, показаної у вересні, і ці частини мені видаються важливішими за анатомію расизму. Перший фільм цього циклу. Він дає розуміння, хто наш зовнішній ворог і яка його нелюдська природа. Натомість сенс епізодів «Какая разниця» в тому, що всередині країни дуже великій частині таке розуміння, даруйте на слові, по барабану. А ще є окрема частина наших співгромадян, яка дуже добре розуміє, хто наш ворог. І саме через те Росія їм подобається. Це вони обирали до центральної та місцевої влади комуністів, соціалістів, регіоналів, ОПЗЖ і частково слух народу. Це вони з доброї волі підтримували антимайдан, анексію Криму і вітали окупацію Донбасу. Це вони від початку масштабного вторгнення наводять російські ракети на цілі в Україні, тобто сприяють руйнуванню власної країни, своєї ж батьківщини. Більша частина другого епізоду «Какої разниці» 
про них і їхніх обранців. Їхня очевидна антидержавна діяльність активізована після 2005 року і привела в Україну війну 9 років потому. З цього місця повертаюся до Віктора Ющенка. Його присутність на передпоказі стає зрозумілішою, коли дивишся початок фільму. Тут автори дуже щедрі на адресовані третьому президентові компліменти, що може виглядати сакралізацією. Звісно, президентство Ющенка визначально насамперед активним веденням теми Голодомору в найширшу публічну площину. Вона зазвучала на державному рівні. І це був прорив, злам у свідомості кожного дорослого українця. Причому для адептів какої разниці злам дискомфортний. Публічні розмови про злочини радянської влади «Читай Росії» витягали зі звичної комфортної світоглядної зони мільйони тих, кого після 2014-го назвуть ватниками. Тож спротив суспільний та головне політичний був зрозумілим та очікуваним. І так, саме завдяки зусиллям Ющенка в ефірі Суспільного зараз виходять інформативні та якісні стрічки на тему Голодомору. Крім того, Віктор Андрійович особисто доклався до відбудови Батурина і створення там музейного комплексу. Ще часи його президентства запам'яталися знаковою для українізації і деколонізації подією – українським дубляжем прокатного кіно, починаючи з голівудської анімації. Про це теж сказано у фільмі і не прямо подається заслугою Ющенка. Але разом із тим не сказано значно більше. Працюючи над цим проєктом, щоразу натикався, що мені зараз здається очевидним. А 20 років тому я в це не вірив. 20 років тому так не думав. І це надважлива історія. Не скидати на когось свою відповідальність, зокрема і колективну відповідальність, а усвідомити її як частину нашого спільного досвіду і спадку, сказав на передпоказі співсценарист проєкту Юрій Макаров. Коренем нашого лиха є п'ята колона і Московія. Тому я аплодую кожному національному руху, який завжди починається з тези «подалі від Росії». Це вже слова самого Віктора Ющенка. Але виглядає визнати те саме, що й пан Макаров, він не готовий або поки або зовсім. Адже фільм цієї теми не оминає. Голодомор тоді ж у середині 2000-х став темою брутальних жартів для кварталу 95. За це хтось був тоді покарений? Ні. Трагедія спокійно собі стала предметом глузування. І ці так звані жарти були суголоснім настроям какої разниці. А голова держави свого часу це проковтнув. Український дубляж прорив. Якість його дуже висока. Разом із тим для телебачення в Україні не було за той ющенківський час створено жодного україномовного телефільму чи серіалу. Спроби знімати помаранчеве кіно не просто провалилися, а й надовго дискредитували саму ідею виробництва патріотичного кіно на питомо-українському матеріалі. В Україні вільно гастролювали російські артисти і театральні колективи. Українська книга не витримувала конкуренції. Тоді ще не вбили друковану пресу, але ж вона була переважно російськомовною, а то й взагалі комсомольською правдою. Російські актори знімалися в Україні. Російські кіноменеджери розглядали ринок для своєї продукції в форматі «Росія», в тому числі «Україна». 
З презентаціями та творчими вечорами в Київ прилітав путініст Нікіта Михалков, а сам Ющенко обіймався із Федором Бондарчуком, творцем російської кінопропаганди. Дружив із Жерером Депардіє, другом Путіна, і вшанував Філіпа Кіркорова званням «народний артист України». Так, на подібне був величезний суспільний запит, якому головний герой стрічки «Какая разниця уроки» Віктор Ющенко з різних причин не протистояв. Але якщо цей епізод, як і весь цикл «Остання війна», проговорення власних недоглядів, недопрацювань, визнання їх і курс на роботу над помилками, варто було б вищесказане теж пригадати. Хоча б тому, що російське досі популярне в Україні серед певної частини наших співгромадян. Слово пацана не дасть збрехати. Детектор медіа говорить.